0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein Kollege Andreas Deutsch und wir werden uns heute über das Thema Anlagefehler bzw. die goldenen Regeln für die Börse letztendlich unterhalten. Oh, genau. schön, dass du Zeit hast.
0: Ja, sehr selbstverständlich gerne, natürlich.
1: <lacht> dir blieb nichts anderes übrig. Ja. Ja, du hast mir
0: einfach unterm Arm geparkt und, <lacht> ja, genau. und in die Schule geschnallt.
1: Genau, an den Haaren konnte man <lacht> dich ja nicht erzählen. So, Anlagefehler. Also ich habe sie schon alle gemacht, das waren garantiert nicht nur acht. Ja, wir haben mal acht, glaube ich, haben wir aufgeschrieben. Das waren die, die uns gleich eingefallen sind. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Ja, wir haben ja in einfach Börse das Thema auch
0: behandelt. Im, und in unserem Monatsmagazin, da sind wir oft... 5,5 5 gekommen, also man kann es auch so drehen, ja, 5 Do's und 5 Don'ts, so haben wir es dann da gemacht. Man kann natürlich die Do's auch um äh, switchen dann. Ja, wahrscheinlich sind es so zwischen 8 und 12 Fehler, die äh, wohl immer wieder gemacht werden. Ganz interessant ja im Moment als Beispiel, wir hatten es ja eben AMC, die Aktie AMC Entertainment wird gerade vorbörsig in Amerika nochmal so richtig nach oben getrieben, 32% plus ein, auf ein neues Rekordhoch, die Dollar, ja, jetzt, ich, oder? ja über 40 Dollar, ist natürlich der absolute Wahnsinn. Gab es ja die Meldung, dass ein Investor sich beteiligt hat und dann gestern auch wieder gesagt hat, hat hat so drei wieder verkauft, <lacht> weil die Aktie überbewertet sei, also Wahnsinn und ähm, ja, also heute vorher wird vorher sich dann nochmal kräftig gekauft. Ja, würde ich jetzt mal sagen, ist ein klassischer Anlagefehler. Was? Jetzt. Also, also. Diesen, diesen Hype-Aktien hinterher zu springen? Diesen Hype-Aktien hinterher zu springen, wenn die fundamentale Entwicklung offensichtlich völlig ausgekommen wird. Also es, ist ja, es hat ja mit, mit dem, was wir im, im Aktionär machen oder beziehungsweise was über Jahre gelehrt wird mit Geldanlage für die Altersvorsorge oder um eine coole Story mal zu machen, hat das, was wir jetzt erleben bei Wall Street Bets, eigentlich ja nichts mehr zu tun. Also es wird einfach, ähm, es werden sich Werte ausgesucht, wird getrommelt für ja. in dem Forum. Klar, und wer jetzt halt das Glück hat, irgendwo unten zu kaufen bei 5 Dollar,
1: der freut sich, ne? Der bei freut sich im Langenbau.
0: Und wer jetzt bei 42 kauft und hofft, dass die Trommel leider noch weitergeht.
1: Aus diesem, aus diesem einen Don't, nennen wir es mal don't, ja, ähm, leiten sich ja auch direkt zwei weitere ab. Es gibt ja noch zwei Möglichkeiten, das zu toppen. Nämlich einerseits, indem du versuchst, indem du genau das sagst, du sagst, Mensch, die Aktie, fundamental, die gibt das überhaupt nicht her. Ich weiß es jetzt besser als der Markt und äh, die ganzen Wall Street jünger und deshalb gehe ich jetzt short. Ja. Das ist sicherlich eine gute Möglichkeit, um Geld zu vernichten. Und die zweite Möglichkeit ist ja dann, du machst das Ganze auch noch auf Kredit. Ja,
0: Ja, also, das ja, es erinnert ja auch so ein glaub, bisschen. besser geht es dann nicht. Genau, richtig. Ja, gut, klar, das ist, äh, das ist auf jeden Fall auch ein Fehler. Das, äh, was da jetzt im Moment ist, erinnert ja auch so ein bisschen an diese heißen Tipps, diesen, äh, diesen Fehler, den den man ja auch nicht machen soll. Hey, psst, ich kenne Aktie, aber psst, was ja so um die Jahrtausendwende dann auch noch äh, gang und gäbe war. Ja, so entfernt, erinnert dich das nicht daran was da gerade so abgeht? Oder?
1: Ähm, ja, sagen wir von den, von den Auswüchsen nicht einmal zur Jahrtausendwende. Ich meine, das war wild, ich habe die Zeit erlebt, du hast sie ja auch erlebt, aber das, was wir momentan sehen, hat damit ja schon gar nichts mehr zu ja, tun. Also das ist ja nochmal eine neue Ausbaustufe, in dem... Vielleicht findet man noch eine Begründung, ich denke es gibt auch immer so ein paar alibi begründungen bei GameStop war es halt mhm. eben die Tradition und natürlich ein neues Geschäftsmodell, das man aufsetzen will. Jetzt bei AMC ist es vielleicht, die Leute kommen zurück in die Kinos. Es gibt ja durchaus ein paar positive Nachrichten, weil ich es gerade angesprochen hatte, bei AMC ist es ja nun mal so, die Leute kommen zurück in die Kinos und das ist die Idee, aber dass die Aktie sich dann innerhalb kürzester Zeit verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, naja. Gut, aber das sind ja nur, wie gesagt, diesen Hypes hinterherrennen, ja. Geheimtipps hinterherrennen. Ähm, nicht auf Kredit kaufen, das ist eigentlich eine sehr, ähm, sehr wichtige Empfehlung für all diejenigen. Das kann man machen, wenn man Erfahrung an der Börse hat und wenn man sich auch wirklich eingehend täglich mit dem Thema beschäftigt, als Profi sicherlich, aber als normaler privater Anleger, der ja normalerweise einen anderen Job hat. Und das hobbymäßig vielleicht ein bisschen macht oder zur Altersversorgung und sich das ein-, zwei-, dreimal die Woche anschaut. Gerade auf Kredit, da, da können wirklich ordentliche Wunden reingerissen werden. Denn das haben wir gesehen zur Jahrtausendwende, dass ja eben nicht nur das Problem war, dass die Leute Kursverluste erlitten haben auf ihr eigenes Kapital, sondern sie, haben, ja, haben. sie haben sich vorher bei ihren Banken verschuldet, ja. hatten Kreditrahmen noch ausgeschöpft und sind mit diesen Schulden praktisch dann auch noch, mit diesen Positionen nochmal stärker ins Minus gerutscht. Und dann hatten wir tatsächlich viele Situationen, wo Menschen in die Insolvenz gerutscht sind, weil eben das Kapital von Anfang an gar nicht da war. Und dann ist praktisch das Geld der Banken auch noch verloren gegangen. Und Richtig. das muss man natürlich irgendwann zurückzahlen.
0: Genau. Ja. Es ist ein Fehler. Es gibt noch viele andere dabei. Zum Beispiel auch ein Fehler, der immer wieder gemacht wird, ist ein Klumpenrisiko einzugehen. Klumpenrisiko einzugehen, wenn nicht genug gestreut wird. Da kommt natürlich auch noch dieser Home -Bias dazu, dass man halt eher dann Aktien kauft aus dem Land, in dem man lebt. Ähm, deutsche Aktien, primär deutsche Anleger kaufen mehr deutsche Aktien, obwohl ja viele Länder Top-Aktien zu bieten haben. Das ist dann auch ein Fehler, der immer wieder gemacht wird und vielleicht dann auch nicht steuert auf verschiedene Assets oder dann nicht umschichtet, je älter man wird. Was auch immer wieder gemacht wird, ist, dass sich Anleger in Aktien verlieben. Also das ist immer noch so dieses große, Kenne. ja, ja, es kennt glaube ich jeder, also dass man irgendwie sagt, ich habe alles von Apple, ich, hab, ich muss das, das, das äh, musste auch das neue iPad haben und immer wenn neues iPhone auf dem Markt ist, baue ich es auch direkt. Das ist für mich die Mega-Aktie und dann verzeiht man auch viel zu viel. Und ich weiß nicht, so ein typisches Beispiel, du bist ja auch schon ewig dabei, 50 Jahre oder so, ne? <lacht> Kurz nach dem Krieg. Ja, genau. Krieg war vorbei, ja.
1: Börse hat aufgemacht, ich war dann
0: vom Start weg dabei. Du warst ja. der Erste an der Börse. Nee, also ja. so ein typisches Beispiel um die Jahrtausendwende ist meiner Meinung nach so eine, so eine Nokia. Also Nokia war damals das Maß aller Dinge, was Handys anbetrifft an oder anbetraf. Marktanteil immens. Und ich weiß ja, dass wir damals... Bei, bei, bei unserem alten Arbeitgeber bei Stockwald auch da äh, wirklich so ein paar Nokia-Fans hatten. Und der Absturz, der dann kam, als die Marke schon Glanz verlor, das haben halt viele dann einfach dann so abgetan. Ja, sie haben es mitgemacht. Ja, genau, ja, mitgemacht, mitgemacht, mitgemacht. Weil sie verwöhnt waren, sie waren natürlich verwöhnt. Und die, die Managementfehler, die da gemacht worden sind von der Firma, die ja auf einem ganz, ganz hohen Ross saß, man Muss es ja sagen, die haben ja noch 2007 gesagt, als das erste iPhone auf dem Markt war, haben wir überhaupt gar keine Angst vor Apple. Null, wir bleiben Marktführer. Ja, ja Gut,
1: und das, das hätten natürlich... sie jetzt auch anderes sagen sollen. Ne? Also Demut musst du in, de, in den Etagen vermutlich auch nicht erwarten, aber wirst du wirst auch nicht allzu weit kommen. Vielleicht aber gar nichts sagen sollen. Nein, Ja, gar nichts wäre gar keine schlechte Idee ja. gewesen. Siemens hat immerhin irgendwann äh, die Rastleine gezogen. Die haben gesagt, wir wird nichts mehr, ja. ja, und sind dann ausgestiegen, aber du hast natürlich völlig recht, Nokia war festgefahren, sie mhm. haben die Trends verschlafen, Motorola war, glaube ich, da mal kurz mit dem Club-Handy, es gab ja eine kurze das Zeit, Razor. Gesagt, das Razer, das, das, so, das sah so cool aus, du hast das Gefühl gehabt, du bist an, auf der Enterprise, ja, zack, weh mir ab, ich hatte das in schwarz übrigens, hattest du auch ein Handy? Ob ich ein Handy hatte? <lacht> <lacht> nein, nein, nein. <lacht> nach dem Krieg oder was? <lacht> Äh, Gut, weiterer gern gemachter Fehler übrigens, ähm, der, Griff ins, äh, der Griff ins Messer, der Griff ins fallende Messer. Ja. Aber es ist natürlich total, wie soll man sagen, du bist ja unglaublich versucht, in solche Sachen reinzugreifen, wenn ein Kurs abstürzt, 20, 30, 40 Prozent, wie wir es gesehen haben, beispielsweise bei einer Steinhoff, bei einer Wirecard. Und dann gibt es ja genügend Leute, die denken, es muss jetzt wieder hochgehen. Also der Absturz ist völlig übertrieben mhm. Und ähm, die, die Aktie wird sich wieder erholen. Und äh, es ist natürlich brandgefährlich, weil häufig genug halt eben tatsächlich, es gibt valide Gründe, weshalb die Aktie in den Sturzflug übergegangen ist. Und dann haut sich natürlich richtig rein. Auch das gerne kombiniert mit einem kleinen Kredit. Ja, ja. ich sagen. Und, <lacht> ja. und dann, dann wird der Einschlag umso größer. Richtig, genau. Also das sollte man auch um Gottes... Ich denke, das ist tatsächlich... Es gibt ganz bestimmt Beispiele, wo das funktioniert hat. Hm. Ich, ich, ich kenne das, ich bin ja selber Aktionär mit Haut und Haaren und hm. ich liebe ja Aktien, die sich stark bewegen und wenn sich der Markt stark bewegt. Und natürlich juckt es. Hm. Und ich würde trotzdem sagen, in der überwiegenden Zahl der Fälle habe ich damit keinen guten Erfolg gehabt und dann hat mir nur irgendwie, äh, habe ich mich nur irgendwie dadurch gerettet, dass ich schnell genug gewesen bin. Aber wie gesagt, viele Leute sind nicht schnell genug, weil sie es gar nicht sein können, weil sie nicht dauernd auf den Schirm schauen können.
0: Aber das ist natürlich auch, wo die chart dann Angehend. zur Hilfe
1: kommt, angebracht ist, dass man sich da schauen ja. macht drüber, weil
0: eine Bodenbildung ist ja dann mal schon mal ein Zeichen, dass sich das alles wieder beruhigt und dass jetzt ein Tief gefunden ist und dass er auch die Bedingung ist für eine Trendwende. Steinhoff ist natürlich ein extremes Beispiel. Es ist ja sehr, sehr viel passiert, Betrug und alles Mögliche. Aber es gibt natürlich auch wieder Top-Unternehmen, die sich, nachdem sie ein fallendes Messer waren, also die Charts, wie eine alte Herr ja zum Beispiel fällt mir immer, immer wieder ein nach irgendwelchen Klagen oder nach irgendwelchen Verboten von, 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 äh, von Nikotin oder oder andere Richtwerte, dass heißt, die Aktie dann irgendwann nachdem sie gefallen ist einen Boden ausgebildet hat und dann wieder gedreht hat. Also,
1: ja, natürlich gibt es das. Es ist nur die Deutsche wie gesagt, Telekom ja, zum Beispiel ist ja, auch zum Beispiel dafür. ist das Paradebeispiel dafür nach diesem ist, Crash. Es ist wie gesagt nur sehr gefährlich und natürlich ja. natürlich. Und man muss halt abwarten. Genau. Genau. Ja. Und du solltest dich vielleicht dann auch im Idealfall mit dem Unternehmen auskennen. Ja? Also es, es fällt dir, glaube ich, leichter, in so, so eine Geschichte zu investieren und dann das vielleicht auch erfolgreich zum Ende zu bringen, wenn du weißt, das, was gerade passiert, ist tatsächlich eine mhm. Übertreibung. Und man muss sich darüber im Klaren sein, der Markt kann länger irrational bleiben, als du ähm, noch Kapital hast. Mhm. Und von daher muss man halt ein bisschen aufpassen. Ich würde prinzipiell erst mal an die Seite treten, sagen, es gibt genügend Chancen am Aktienmarkt, lass das Ding fallen, lass es irgendwo aufschlagen, wo mhm. auch immer das sein. Es ist ja in der Regel eben nicht bei Null, mhm. sondern die wird irgendwo aufschlagen, dann wird sie, wie du es gerade gesagt hast, dann wird es Stabilisierungsversuche geben und dann kann man schauen, Mensch, was war eigentlich der Grund? Ist das gerechtfertigt? War das zu viel? Kann man hier vielleicht was machen? Ja, sicherlich, also ist schon eine wichtige Regel.
0: Auf der anderen Seite ist falsche Bescheidenheit auch so ein Punkt, wo man sagt, Das kenne ich von mir. Du bist quasi die Bescheidenheit ja. in Person. Nee, aber mal wenn der, wir jetzt. Mein zweiter Vorname. Ja, genau. Aber wir haben ja oft auch Gespräche mit Leuten, die Anleger sind und die dann auf einen zukommen und sagen: Hör mal, die Aktie ist doch schon so stark gestiegen. Mir juckt in den Finger. Ich glaube, ich, ich, ich verkaufe alles. Ich verkaufe alles. Ja. Und na, es gibt auch so Extrembeispiele. Also, ich kenne auch jemanden, der hat ähm, Puma-Aktien gehabt vor Jahren. Du? Nein, ich weiß nicht. Und hat dann die Position komplett glatt gestellt. Und danach fing erst die Rallye erst so richtig an. Und Puma, wir erinnern uns ja, es fing ja 2003 oder wann kam die Wende. Und die Marke war dann völlig angesagt. Absolut Kult. Und die Aktie hat nicht aufgehört zu steigen. Und jetzt haben wir ja auch so ein, so ein Beispiel Biontech. Er hat sich, Aktionärempfehlung, 1400 Prozent in anderthalb Jahren gemacht, die Aktie. Naja, wer ja lang dabei ist, der denkt so, ach, nee, jetzt die, die 200, 300 Prozent, ich nehme alles mit und dann läuft sie weiter. Und deswegen kann man ja auch sagen, man zieht den Stopp nach, immer wieder nachziehen und halt subjektiv, welche Verluste man dann bereit ist, in Kauf zu nehmen und nimmt Teilgewinne mit und immer mal wieder. Wenn sie dann hoch ist, dann nimmt man wieder Teilgewinne mit. Ja. Und die restliche Position, sichert man gut ab, damit, man, damit sich das auch wieder die Waage hält. Und so fährt man eigentlich auch Gewinne dann... Gewinne laufen lassen. Gewinne ne? laufen lassen, the der trend is your
1: friend. Ja, aber auf der anderen Seite auch gleichzeitig die Verluste begrenzen. Weil das ist, genau. glaube ich, das, was viele Leute machen. Wir sind alles Menschen, wir funktionieren wie Menschen, wir unterliegen, ja, wie soll man es sagen, ja, unseren, unseren Schwächen natürlich auch. Und dazu zählt, dass wir Gewinne viel zu oft schnell und überhastet mitnehmen, ja. weil wir denken dann bei der kleinsten Rückwärtsbewegung wieder. Denken wir, jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt die Korrektur und gleichzeitig bereit sind, Verluste auszusitzen, die 20%, 30%, 40% erreichen. Wobei ja, es ist ja wirklich nur ein bisschen, nicht einmal allzu komplizierte Mathematik, um rauszufinden, ich glaube, für 10% Kursverlust brauche ich 11%, äh, die die Aktie anschließend wieder steigen muss, damit ich nur auf null komme, hm. ähm, hat die Aktie 50% an Wert verloren, musst sie sich verdoppeln. dann musste sie sich verdoppeln und bei 90%, naja, brauchen wir nicht drüber reden, brauche ich den lustigen Verzehnfacher. Ja. Ne? Also es ist tatsächlich so und dann hilft eigentlich nur noch, dann hast du das, was oft, ganz oft passiert, dass Menschen in eine Situation manövriert werden, in die sie nicht wollten, sie müssen Sie sind gefangen in der Position, nicht fähig, die Verluste zu, äh, zu realisieren aus dem einen oder anderen Grund. Und ich glaube, die psychische Belastung von einer Position, die sagen wir 70, 75 Prozent negativ ist in deinem Depot und du musst dir das Tag für Tag, wird dir dieses Scheitern letztendlich auch vor Augen geführt. Ich glaube, dass das äh, wirklich auch krank machen kann. Also es gibt auch sicherlich viele Menschen. Nein, es gibt schon nicht hin. Genau. Es, es ist ein völlig ja. normaler Vorgang, dann zu sagen, dann wird es ausgeblendet, genau, dann Augen, zu, Augen zu und, zu ja. und anstatt dieses, dir den Fehler einzugestehen, es wäre toll gewesen, natürlich, du hättest gleich einen Stop-Loss eingezogen, so wie wir es beim Aktionär immer machen, 17%, 20%, wenn es mal ein bisschen größer läuft, äh, ein bisschen äh, weiter läuft, gefasst wird und dann gehst du raus aus mhm. der Position. Und dann steckst du eben nie, dann hast du nie dieses Problem, dass du unter Umständen da unten bei minus 80%, minus 90% drin steckst und nicht mehr weißt, wie es morgen weitergeht.
0: Genau. Und man kann ja jetzt natürlich sagen, wer Apple die Treue gehalten hat nach der Jahrtausendwende, der hätte es einfach ausgestanden, wenn er langfristig dabei geblieben wäre. Nur ist es ja, wie du richtig sagst, dann hätte man sich ja diese komplette, wenn man den Stoppkurs gezogen hätte, die komplette Talfahrt dann erspart. Und wer dann wieder, wo wir wieder beim Thema Bodenbildung sind und auf fundamental eine andere Situation da hat zugegriffen und dann wieder von vornherein die Gewinne mitgenommen haben. Ich glaube, so fährt man langfristig definitiv deutlich besser.
1: Ja, man muss sich auch hin und wieder mal Fehler eingestehen. Ja. Keine so schlechte Empfehlung, dass man wirklich mal sagt, Mensch ich bin nur ein Mensch, ich funktioniere nun mal so, ich bin ja keine Maschine ja. und äh, ich mache Fehler und äh, würden wir alle immer richtig liegen mit unseren Entscheidungen und immer Glück haben, was ja auch dazu gehört an der Börse, ähm, dann wären wir doch alle gar nicht mehr hier. Das, wär, das war jetzt so weise. Das war wirklich weise. Also das ne? wir, war, sollten, wir sollten ja. wie, wie damals, wo war das, äh, was bin ich? Gab es da nicht das, das Schwein? Ja, und da hast du immer Schwein hätten Ja, gehabt? genau, dann hast du immer 5 Mark reingezahlt, wenn dann die Antwort falsch war, ne? Das war doch das Heiter ja, ja, klar, ja war das,
0: ne? Ne, wenn der, äh, genau, falsch und der, der Kandidat, der da saß, der hat dann das Geld, dann das Schweindel, das Schweindel dann bekommen, ja.
1: Ja, genau, ja. und wir machen das mit der Phrase. So, was haben wir noch mit dabei? Was kann, Ja, also was gibt es da noch an Fehlern? Also, es
0: also ist jetzt nicht so ein klassischer Börsenfehler, wenn man, wenn man googelt, aber was meiner Meinung nach immer, oder sehr wichtig ist, was viele nicht machen. Sie machen entweder... Sie stecken ja wieder zu viel <lacht> Respekt da rein in das ganze Thema oder zu wenig. Also damit meine ich, man soll auf jeden Fall viel lesen. Man soll sich damit auskennen, bevor man eine Aktie kauft. Man hat heutzutage ganz andere Möglichkeiten als noch vor 20 Jahren, obwohl hatte man ja immerhin schon das Internet. Aber ich erinnere mich ja noch an die 80er Jahre, als ich auf der Schule war, ich glaube 86, oder 85 oder wann das war, da haben wir ein Börsenspiel natürlich gemacht, wie fast jeder bei der Sparkasse. Und die Informationen über die Unternehmen, die haben wir uns aus dem, damals aus dem Kölner Standardzeiger geholt. Das war dann das Einzige. Da gab es ja auch diese, diese, diese Kurse, die gab es ja schon da im, im Börsental, im Standardzeiger. Oder man ist zur Sparkasse gegangen, da hingen die draußen. Neben der Tür hingen dann die einmal am Tag die aktualisierten Kurse. Was für eine traurige Geschichte. Ja, okay. Aber jetzt wird ja, gut, wir hatten ja nichts damals. Ja, ja aber, auf jeden aber gar Fall nichts. Gut, dann kam das Internet. Heute hat man ganz andere Möglichkeiten über Smartphone, die ganzen Apps. Es gibt sehr gute Apps. Es gibt... Äh, es gibt tolle Apps, ja. Boards. Es gibt klasse wie, was weiß ich, Stockwits in Amerika. Die Amerikaner sind da sowieso weit. Man muss unterscheiden. Es gibt unseriöses Zeug, aber mit der Zeit kriegt man auch ein Gefühl dafür, ne? was da gezockt wird und was da durchdiskutiert wird. Und ähm, da gibt es wirklich gute Sachen und man muss natürlich auch schauen, dass man immer wieder guckt, was sagen so die Alten. Das ist irgendwie, wir haben ja vor ein paar Jahren Duff McKagan interviewt von Guns N' Roses, der ein begeisterter Börsianer ist. Und der Herr hat das damals auch gesagt, er hat gesagt, hört auf die Alten, die wissen halt, wovon sie sprechen, die sind schon ewig dabei. Warren Buffett zum Beispiel oder wenn man sich heute noch Bücher durchliest von Peter Lynch. Das ist ein Wissen und das ist ein Intellekt, der unfassbar ist. Also das ist... Und du
1: lernst ja... Du, du lernst, lernst aber, ganz viel. Ja, du lernst natürlich ganz viel. In dem Fall wirklich aus den Fehlern der anderen. Ja. Ich bin trotzdem der Meinung, du musst das eine oder andere selbst erlebt haben. Wollte ich gerade wollt sagen. Ja. Man muss es filtern. Es ist jetzt nicht eins zu eins übertragbar. Und Warren Buffett hat oft
0: falsch gelegen. Er ist ja immer noch auf so einem Sockel drauf. Aber... Das will er wahrscheinlich gar nicht mehr, weil er ja irgendwann mal zugegeben hat, er hat Jeff Bezos schon vor 20 Jahren bewundert und hat die Aktie dann aber erst nach 20 Jahren gekauft. Warum auch immer. Oder Apple ist ja auch ganz später eingestiegen. Also man, man muss es filtern, man kriegt auch mit der Zeit ein Gefühl. Viele Meinungen, viel Wissen, Zeitungen mit offenen Augen durch die, durch die Gegend gehen, was alles betrifft. Und ab und zu, es ist ja so, dann ist da so ein Game Changer dabei. Also... Meiner Meinung ein super Beispiel für dieses Disruptive, was es öfter gibt, als man glaubt, ist Sodastream. Es ist so dieses Teil, dass man vor Jahren noch die schweren Kästen nach Hause geschleppt hat und dann kommt dieses Unternehmen hin und sagt, so, wir haben jetzt einfach so eine, so eine, so eine Maschine, die jetzt auch nicht neu war, aber wir haben total geiles Marketing dabei und das rollt den Markt immer weiter auf. Und PepsiCo hat ja Sodastream dann irgendwann gekauft ja. Und das ist halt sowas, das hast du im Supermarkt. Da stehen die Teile da mit dem, mit dem Sirup. Na? Und das hat Lynch ja auch gemeint.
1: Es, man muss halt irgendwie immer offen sein für was Neues. Welches, wenn du jetzt eine einzige Regel nur haben dürftest? Oh. Ja, weil, wie gesagt, nur eine. Das macht die Sache spannend. Welches wäre deine, deine wichtigste Regel überhaupt?
0: Ich glaube, ich würde die Streuung nehmen. Du würdest die Streuung nehmen? Ja, ich glaube schon, ja. Aber... Äh,
1: ich glaube, meine wichtigste Regel ist, bild dir deine eigene Meinung. Du musst eine eigene Meinung ah, haben. Ja,
0: okay, ja, ja, ja okay. Oh, no, nein, nein, du hast jetzt
1: gerade. Nein, es gibt keine zwei. Und du hast gerade gesagt, das mit der Streuung. Das ist ja auch im Winter wichtig.
0: Kann ich ein telefon schon <lacht> <lacht> Ja.
1: <lacht> oh, gut. das Sehr mit, gutes Wortspiel. Okay. Ja, das war. Ja. Hat einen Moment gedauert, ja. ne, bis es angekommen ist. Aber Köln ist ja auch weit. Na gut. Ähm, ja, haben wir was ausgelassen? Nee. <lacht> mir, mir reicht es jetzt. Dir reicht es jetzt. Nee, wir haben auch nichts ausgelassen. Ich glaube, wir haben alles mit dabei. Wir haben das mit dem fallenden Messer dabei, nicht auf Kredit kaufen, äh, nicht den heißen, dem New Hot Shit hinterherlaufen. Ja. Ja, im Wesentlichen Risiko streuen, Fand ich auch gut. Gut. Dann.
0: Äh, wir können ja nochmal hier ganz kurz schauen in einfach Börse. Oh. Da hatten wir ja noch ein paar, gut Kredit hatten, wir, Vorsicht, Betrug ist auch so ein Teil am Telefon und so.
1: Ja, ja das finde ich schwierig. Ja, also das, also ist, das sollte ja sowieso. Ich wollte gerade sagen, also ich, sein, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich noch jemand Aktien über, über das Telefon anquatschen lässt, oder?
0: Aber man hat doch Fälle gehabt, wo Bitcoin Fall geboten wurde im Internet, ja, stimmt, wo die Leute habe
1: draufgeklickt
0: haben. Hier Elon Musk.
1: Ja, davon habe ja, ich was gelesen. Schicken sie mir
0: so und so viel Dollar und ja. schicken ihnen dafür zehnmal so viele Bitcoins und so. Ja, genau. Und da sind ja Leute draufgefallen, die jetzt im Internet um Hilfe betteln, Also viel Geld verloren
1: haben. Ja. Ja, und das tut mir leid. Ja. Aber, wie gesagt, niemand hat was zu verschenken. Ja. Ja, ja gut. Also, bevor das jetzt noch ewig so weitergeht. Ja. Okay, meine Damen und Herren, Sie haben die Wiedergeburt
0: von André Costolani jetzt erlebt.
1: Ja, ja genau. Ihr sitzt da. Also, also. Mein Gegenüber. Es ist gar nicht so schwer, an der Börse langfristig Erfolg zu haben. Man muss ein paar einfache Regeln beachten und dann geht es schon irgendwie schief, ja, muss man so sehen. Wir hoffen natürlich, Sie hatten Spaß beim Zuhören und äh, bis demnächst.